0: Bienvenue dans L Drive. Je m'appelle Laurie et je suis Marie-Claude. En duo Murphy, on plonge dans le développement personnel. On parlera de psychologie, de motivation, de santé, en vous transmettant des connaissances et des conseils concrets basés sur la science et sur nos propres expériences de vie.
1: Préparez-vous à des conversations profondes, à rire, à vous sentir boosté dans tous les domaines de votre vie. Ready to shine? Let's go! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on explore les raisons qui expliquent pourquoi c'est si difficile de changer des habitudes et de tenir les engagements qu'on se fait à soi-même. Contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas juste une question de motivation à changer, c'est bien plus que ça. Évidemment, on va vous parler du rôle de notre cerveau dans tout ça et on va vous donner des outils pour réaliser vos objectifs. Laurie, es-tu prête? <rire> oui. T'es sûr? <rire> oh oui, oh oui. Ben moi,
0: là, je pense que ça va être confrontant pour moi un peu parce que je suis taureau ascendant balance, fait que le taureau déteste les changements. La balance, est constamment dans l'indécision, ah. fait que c'est quelque chose qui est mis ensemble. C'est assez dur pour moi de changer des habitudes à long
1: terme. Mais là, tu viens de faire ressortir un autre point de la théorie que je vais souligner dans quelques minutes. Ça ne sera pas très long. <rire> Mais ma prochaine question pour toi, c'est « As-tu essayé de changer des habitudes de vie dernièrement ou au cours de la dernière année?
0: » Oui. Il y a un an, j'avais décidé que je voulais recommencer à m'entraîner au moins quatre fois par semaine j'ai pas continué j'ai voulu commencer à faire à manger d'avance pour les enfants pour moi pour mieux manger puis être moins à la dernière minute ça n'ai pas continué non plus j'ai voulu commencer à faire le ménage au fur et à mesure pour éviter que ça s'accumule puis que je sois pris avec une tonne de vaisselle ou de jouets partout à la fin de la soirée mm -hmm. ça non ça a pas marché non j'ai voulu arrêter le café je pense que pense j'ai essayé trois fois dans la dernière année J'arrête un mois ou deux. Je suis pas capable de continuer plus longtemps que ça. J'ai voulu arrêter de manger du sucre. C'est par, euh, par période.
1: Est-ce que tu penses que tu es bonne pour changer tes habitudes?
0: Non. <rire> Juste
1: non. <rire> Est-ce que tu as l'impression que tu es toute seule sur ta planète?
0: à avoir de la misère. Ouais. Non, ben non. non. Ouais. Ben non, sinon tout le monde serait en forme, boirait pas d'alcool, fumerait pas. Tu sais, y a des vraies raisons qui font que c'est aussi difficile. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on trouvait ça intéressant d'en parler aujourd'hui. C'est sûr que
1: c'est sûr, je suis pas tout seul. Non, t'es pas tout seul. C'est la plupart des gens. Mais euh... en fait, c'est le
0: contraire. Il Y a juste toi qui est autant capable. Je pense que je connais. <rire> toi, c'est comme un robot là. C'est comme j'arrête ça, c'est fini. Ça a l'air tellement facile. Tu te dis, Voyons.
1: Hein? <rire> non. Non, c'est pas, pas si facile que ça, mais okay. c'est parce que je suis plus vieille que toi aussi, là. Fait que, à travers les années, tout ça, j'ai appris à mieux me connaître puis comment j'arrive à changer des habitudes. Mais moi, il y a des critères très importants qui font que je réussis ou que je réussis pas les objectifs personnels que je me fixe. Consciemment, je le savais, mais quand j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que ce critère-là, pour moi, qui est le plus important, il se retrouve dans la recherche okay. sur les conditions nécessaires pour arriver à faire des changements comportementaux. Puis je trouvais ça intéressant parce que je suis tombée sur un article qui était écrit par Simon Bacon et Kim Lavoie, qui sont des chercheurs au Centre de médecine comportementale de Montréal. Donc, c'est deux Québécois. Eux, ils étudient l'impact des comportements humains sur la santé. Donc, justement, prendre des, bons, des bonnes décisions, changer des habitudes pour améliorer la santé. Et ce qui explique, c'est qu'il y a trois choses importantes pour changer des comportements, il y a trois facteurs. Et s'il en manque un, bien, le changement ne sera pas fait avec succès. Les, ils appellent ça le modèle « qui En anglais, c'est « knowledge, motivation, confidence ». Et en français, c'est « connaissance, désir de changer » et « confiance en ses capacités à effectuer un changement ». Donc ça, c'est les trois critères les plus importants si on veut réussir le changement. Alors, pour moi, c'est vraiment la connaissance. mais la connaissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que je connais les raisons pour lesquelles je le fais, mais qu'est-ce que ça m'apporte aussi? Mais moi, c'est vraiment poussé. Là. Si je décide demain matin que j'arrête de manger du sucre, c'est mon objectif parce que je veux améliorer ma santé, ou euh, je veux perdre du poids, par exemple, il y en a qui le font beaucoup pour ça, il va falloir que j'aille vraiment toutes les connaissances et que je comprenne. Si j'arrête de manger du sucre, qu'est-ce que ça va faire? Comment mon organisme va réagir? C'est quoi les outils que je peux mettre en place? Une fois que j'ai tout décortiqué ça puis que j'ai vraiment compris qu'est-ce que ça va me donner, c'est là que j'ai plus de motivation à le faire et c'est là que je crois en mes capacités de changer aussi. Fait que moi, si je regarde ces trois critères-là, il y a clairement des affaires que pour toi, le, le facteur n'est pas là. Je ne oh, sais pas on, si tu sais c'est lequel.
0: On voyait où le problème. Je <rire> n'ai pas confiance que je peux changer vraiment. Okay. Dans, il y a comme une pensée sous-jacente qui est tout le temps ben, je ne serais pas capable de tenir ça à long terme. Je vais peut-être le faire un ou deux mois, mais après okay. ça, je vais arrêter comme d'habitude. Okay. Je me dis toutes les fois que j'ai essayé et que j'arrête, je ne serais pas ah, plus capable.
1: C'est ça. OK. C'est parce que tu l'as déjà expérimenté puis tu restes sur « je l'ai essayé, ça n'a pas marché, j'ai recommencé, j'ai recommencé. » Oui. C'est ça. Tu n'as comme pas de référence de « j'ai changé une habitude, c'est devenu constant, ça fait partie de ma vie, puis c'est quelque chose que je fais depuis des années. Ouais. » C'est ça que je comprends. Ouais. OK. Puis ce que tu dis par rapport à l'entraînement, ça fait vraiment du sens parce que euh, contrairement à ce qu'on pense, là, souvent on entend « pour changer une habitude de vie, ça prend 21 jours, 21 jours, on s'entend, c'est trois semaines. » c'est vraiment pas long. C'est plutôt <rire> une soixantaine de jours. fait que C'est un petit peu plus que deux mois. fait que Quand tu dis je m'entraîne pendant un mois, après ça j'arrête, je m'entraîne pendant deux mois, après ça j'arrête, puis tu n'as pas de référence, c'est que tu persévères pas au-delà mm. où, dans le fond, ça commence à être un petit peu gratifiant, où tu commences à créer une habitude tranquillement, pas vite, fait tu arrêtes avant, puis à chaque fois que tu recommences, ben là... Tu remontes une marche à la fois, puis tu give up avant de commencer à créer une habitude dans ton cerveau.
0: Pis je pense qu'après ça, toutes les fois que tu recommences, c'est plus tough parce que tu te dis, là, ça va prendre deux mois avant que je me sente un peu plus forte, ça. un peu plus... ah hey, c'est long, pendant deux mois, je vais faire ça dans le vide, entre guillemets. Là. Mm -hmm. Moi, c'est le même que je vois ça, en tout cas, avant de recommencer, puis de...
1: Puis as-tu d'autres croyances limitantes? Tu sais, d'autres croyances qui font que tu te dis que tu seras pas capable de faire un changement?
0: Oui, vraiment. <rire> Comme? Pour tout ce qui est euh, préparer la bouffe d'avance, euh, étudier d'avance, travailler d'avance euh, jadis, c'est fini. Mm -hmm. Mais mettons, travailler de, plus d'avance, euh, faire euh, le ménage au fur et à mesure, puis tout ça, je me suis dit tout le temps, « Ah, oh, mais avec mon TDAH, je serais jamais capable de faire ça. Mm -hmm. » Je suis tout le temps en dernière minute, je suis tout le temps en procrastination pour, ses, pour les tâches que ça me tente pas de faire. Fait que euh, c'est sûr que je me dis tout le temps... Euh, Oh, ben là, ça, euh, je vais le faire deux, trois jours après ça, euh, ça va prendre le bord.
1: Mm -hmm. Fait qu'encore là, la croyance en tes capacités n'est pas là. Fait que sur non. les trois facteurs essentiels, il te manque toujours le même. Toi, dans le fond, ton pattern, c'est toujours la croyance que tu t'imposes à toi-même qui vient limiter tes capacités. Et est-ce qu'il y a des habitudes que tu as voulu changer ou des choses que tu as voulu, euh, je sais pas moi, bonifier dans ta vie que tu as réussi?
0: Oui, ben là récemment à l'automne passé, on s'est inscrit beaucoup sur le fasting, le jeûne pour les femmes précisément. Puis ça ça sera un sujet pour un autre épisode, mm -hmm. mais comment comment jeûner quand on est une femme dans le fond pour que ça soit bon pour nos hormones puis tout ça. Fait que ça j'ai réussi à le faire tout de suite. Quand j'ai su les bénéfices, puis j'ai écouté les podcasts avec la docteur qui, qui prône ça, ça, ça a vraiment été facile pour moi. J'ai commencé tout de suite, puis depuis le mois d'octobre, j'ai jamais... Il n'y a pas un jour que j'ai lâché le processus de... Tu sais, l'horaire de fasting. Dans le fond, là, je me pose comme... C'est facile pour moi, celui-là.
1: Peux-tu que je te dise pourquoi c'est facile pour toi?
0: ben là, je commence à m'en douter à cause qu'on ah! en parle,
1: <rire> T'as les connaissances, tu sais pourquoi tu le fais, tu sais c'est quoi les bénéfices t'as le désir de le faire, de, de changer ça. Puis, de ce que je comprends, c'est que as confiance en tes capacités de le faire. Ouais. Parce que là, tu me sors pas de croyances limitantes. là. Tu ne me donnes non. pas d'excuses. Je ne me suis
0: jamais dit « ça, Je ne serais jamais capable de faire ça. Okay. » je, je, je vois pas pourquoi je ne serais pas capable.
1: Celui-là, okay. je suis capable. Bon. fait que les trois facteurs étaient rencontrés. Mm -hmm. Pourquoi tu penses que c'est si difficile de changer des habitudes et que la plupart du monde, y prennent des résolutions le 1er janvier et ils n'arrivent pas à les tenir plus que deux semaines? Puis que souvent, tu as des amis ou des membres de la famille qui disent Ah, moi, je veux changer telle affaire, je fais telle affaire, j'arrête de boire, là, je commence à m'entraîner, là je veux améliorer mon sommeil, je veux passer plus de temps avec ma famille, puis que finalement, après quelques semaines, un mois, deux mois, c'est tout à recommencer à zéro.
0: T'sais, je sais que notre système nerveux n'aime pas le changement mm -hmm. à la base. et que je sais que le cerveau n'aime pas ça quand on essaie de le changer puis veut rester dans ses habitudes. Oui, oui, exactement.
1: C'est <rire> ça. Nos habitudes sont ancrées dans notre cerveau. Hein. C'est comme toutes les habitudes, ça, on devient comme sur le pilote automatique. Il y a plein, plein, plein d'affaires qu'on fait dans une journée qu'on n'a même pas besoin d'y penser, c'est comme inconscient. Fait qu'on commence notre journée avec notre paquet d'habitudes, on est sur le pilote automatique, on se rend au travail, on prend le même chemin, on, on a tout notre petit, euh, notre petit scénario de journée. Puis, euh, Dans les recherches, ce qui démontre, c'est que dans une journée, on est à peu près à 5 du temps vraiment conscient de qu ce qu'on fait et conscient consciente des décisions qu'on prend. Fait que 95 du temps, c'est des habitudes, mm. c'est vraiment des schémas qui sont ancrés dans notre cerveau. Donc on va comprendre pourquoi c'est si difficile de modifier ça. Puis le cerveau ben il conçoit les habitudes comme quelque chose de sécurisant, oh, c'est rassurant. C'est exactement ça. Puis lui ben son objectif principal, c'est d'assurer notre survie, fait que c'est d'économiser l'énergie. Fait que mm. plus ça devient inconscient, moins ça demande d'énergie au cerveau. Donc, pour lui, le changement, il devient très inconfortable. Fait que les difficultés qu'on a à changer, c'est pas nécessairement un manque de motivation. Il faut pas tout mettre sur le dos de la motivation. Donc, le cerveau a un rôle à jouer. C'est sûr que la volonté est dure à maintenir sur le long terme. Souvent, les habitudes... Vont, euh, vont nous aider, quand on arrive à rentrer des nouveaux comportements dans nos habitudes, bien, ça va nous aider à les garder sur le long terme. Parce que plus on va le faire, plus ça va devenir familier pour notre cerveau, plus ça va devenir inconscient, plus ça va faire partie de notre mode de vie, puis là, on va dépenser de moins en moins d'énergie. c'est comme ça que notre cerveau va fonctionner. Fait Il va opposer de la résistance parce que ça lui fait dépenser de l'énergie puis ça le rend inconfortable. Est-ce que vraiment on a besoin d'être motivé à 100% pour changer des habitudes de vie ou commencer à changer des habitudes de vie Tu sais souvent j'entends ouais mais je suis pas motivé ouais mais je suis pas motivé pour commencer à faire attention moins... ou je
0: suis motivé mais là cette semaine je suis moins motivé. C'est ça. Alors que plus j'ai rechuté. <rire> ouais exactement. Mais là c'est impossible d'être motivé tout le temps. Si tu t'attends à être motivé jusqu'à la fin de ta vie pour t'entraîner ou pour bien manger, c'est littéralement impossible. La motivation, ça ne tient pas dans, comme ça euh, mm -hmm. à long terme. Fait À un moment donné, il faut juste... Si ta résolution ou t ton habitude que tu veux changer, c'est de t'entraîner, il ben, ne faut pas que tu attendes d'être motivé à tous les jours parce que ça arrivera pas. Peut-être au début, mais après deux trois semaines, tu vas dire « ouf, ça me tente moins ». Puis À ce moment-là, il faut juste que tu faut comme que tu sortes de ta tête, puis que tu te laisses pas penser à ça. Faut pas que tu te dises, ça me tente-tu ou ça me tente pas. C'est comme, j'ai fait le choix de m'entraîner, mm -hmm. puis demain, c'est pas un choix. Tu sais, je vais m'entraîner, je sors mon linge d'avance, puis c'est ça. Puis quand ça va être le temps de me changer, puis d'y aller, je m'arrête pas pour penser. Je, je le fais comme un robot. Tu mm -hmm. te mets comme en mode robot, tu te poses juste pas de questions, tu te changes, tu y vas. Parce que. Puis la motivation va venir en le faisant, parce que là, tu vas commencer, puis tu vas dire, « Ah oh oui, ça fait du bien, je me sens bien. » Après ça, tu vas être super content. Mais la motivation, c'est un mythe que tu peux être euh, motivé à tous les jours, tout le temps. Là, mm -hmm.
1: ben là on parle d'entraînement, puis de, de, de mieux manger, mais ça peut être pour bien des affaires. Ben oui. là. Comme moi, cette année, je m'étais dit, « Je veux lire à tous les jours. Je veux lire quelque chose qui va m'apprendre. » sur un sujet X à tous les jours. À peu près 15 minutes par jour. Fait que ce que je fais, c'est que je vais lire en me levant le matin. Puis je me pose pas de questions. Mmh, je suis possible. vraiment en mode robot. Tu te dis pas, là, ça me tente dessus, non, là, non. de
0: lire ça. faut comme faire à croire, comme on disait tantôt à notre cerveau, que c'est ça son habitude de pilote mmh. automatique. Exact. Parce qu'il aime vraiment ça. Fait que si tu y fais à croire, puis tu fais en semblant que tu es en mode robot, puis que c'est ton habitude, puis c'est ancré... Il est content. <rire> il va continuer.
1: Ben moi, c'est mm. exactement ça que je fais. Puis pour l'entraînement, c'est la même affaire. Je finissais de travailler. Je mettais le pied chez nous. Je ne me mettais pas à me poser des questions. Qu'est-ce que je vais manger pour souper? Qu'est-ce que je fais? Là, il faudrait peut-être que je ramasse ça. C'était « j'arrête de penser ». Je me disais juste ça dans ma tête. J'arrête de penser, j'arrête de penser, j'arrête de penser. Je m'habillais. Ben, J'étais vraiment... Ouais, vraiment en mode robot. Là, C'est vraiment ça. Puis là, ouf, une fois que mon entraînement était commencé... Là après ça, je revenais plus dans l'OK là c'est commencé, je fais Parce mon entraînement. Parce qu'une fois
0: qu'il est commencé, c'est facile. Jamais tu vas arrêter un training, n'importe qui, tu arrives au gym, tu t'entraînes cinq minutes, y a personne qui arrête après cinq minutes. Quand il est commencé, <rire> qu'une fois qu'il est commencé, tu le finis tout le temps ou tu vas écourter 5-10 ouais. minutes peut-être, mais tu vas toujours avoir une séance d'entraînement si la première seconde est faite. Mm -hmm. C'est juste la première seconde, dans le fond. Après ça, tu es parti. C'est pis... le
1: avant, toutes les affaires qui vont se passer dans ta tête pour aller trouver des raisons pour ne pas le faire. Mm. Parce qu'il y a toujours d'autres choses de plus plaisant à faire que d'être discipliné dans la vie, là, on s'entend? Oui. Ça, ça m'amène à parler du moment présent. OK. Quand on prend une décision de faire quelque chose, il faut vraiment être dans le moment présent. Donc, il faut sortir de notre mode inconscient, là, notre mode euh, « on fait tout sur le pilote automatique » pour réussir à chaque jour à faire des petits changements concrets puis avancer vers l'atteinte de notre objectif. Fait que Dans le moment présent, comment ça se passe? Ça, il faut vraiment s'arrêter puis faire des efforts. Exemple, je prends toujours l'entraînement ou l'alimentation parce que c'est facile. Souvent, les gens l'ont vécu et ils vont vraiment s'identifier à ça. Exemple, je veux m'entraîner quatre fois par semaine et je m'entraîne sur l'heure du dîner. Fait que là, sur l'heure du dîner, je commence à ramasser mes affaires pour aller m'entraîner et là, la gang du bureau s'en va manger au restaurant et ils m'invitent à manger au restaurant. Là, j'ai le choix. C'est soit que je vais manger au restaurant puis là, bien, la promesse que je me suis faite à prendre le bar ou soit que je vais m'entraîner et que là, je réalise mes objectifs. Mais si je suis tout le temps dans ma tête, puis je ne m'arrête pas, puis que je me laisse porter par les événements, qu'est-ce que je vais faire? Ben je vais dire, ben oui, gang, je m'en vais manger avec vous autres. Je vais dire oui à quelque chose, d'aller manger avec ma gang. Mais je vais dire non par le fait même à quelque chose d'autre, qui est, j'avais prévu d'aller m'entraîner cette journée-là. Quand je tiens pas ma promesse envers moi-même, qu'est-ce qui se passe? Moi, je me sens après. Là, moi, je me sens en poche, là, honnêtement. Là. Oui, puis c'est ça qui fait de tenir
0: tes promesses envers toi-même. C'est ça qui bâtit la confiance en tes capacités mais en général, le, le côté social, c'est une méga raison pourquoi a, tout le monde a de la misère, dans le fond. Mm -hmm. Parce qu'arrêter de boire quand tu as des amis qui prennent un verre, mm -hmm. c'est difficile. Arrêter de manger du sucre quand tu es au restaurant et que tout le monde prend un dessert ou as un parti de fête, c'est difficile. C'est toujours ça. Se coucher plus tôt quand tes amis veulent sortir. Tu te sens comme exclu prendre Plus prendre de café quand tout le monde... Euh...
1: On va prendre un café. <rire> ouais,
0: c'est simple, ça <rire> Non, mais tu sais, tu pourrais prendre le CAF, mais t'es comme tout le temps un peu exclu. Ouais. Fait que ça, c'est une grosse raison pourquoi que ça rend nos affaires plus difficiles. Si on était toutes seules chez nous, peut-être que ça serait plus facile, mais à cause des amis, de la famille, puis de la... si tu bois pas, tu te fais dire quoi, tu sais? Ah oh, ouais, t'es plate, là. Ben là, de temps mm -hmm. en temps, là, c'est pas grave, là. Mm -hmm. Fait que là, ça fait que tu cèdes, puis tu es déçu envers toi-même après, mm -hmm. puis as pas, tu t'es pas tenu, tu pas tenu ta promesse que tu t'étais faite, puis là, la prochaine fois, ben, tu vas te dire, oh, ben, je ne serai pas capable de résister, puis là, ça va faire, euh, ça, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable.
1: Mais moi, avec l'âge, j'ai compris que quand je prends des décisions, j'ai deux options. Soit que je prenne une décision pour moi, de moi à moi, avec tout mon amour. Ou soit que je prends une décision basée sur la peur de quelque chose. Fait que si je vais manger du junk food au restaurant avec la gang du bureau sur l'heure du dîner, alors que je suis comme dans des changements d'habitude de vie, bien si je dis oui à ça, je dis non, comme je disais tantôt, à ce que je veux réaliser comme objectif. Mais je vais dire oui par peur de quelque chose, justement à ce que tu disais la peur de me faire juger la peur de me faire rejeter la peur de déplaire la peur de pas me sortir dans la gang la peur de ouais. fait que c'est toujours un ou l'autre mm. fait que le temps d'être conscient de ça puis de conscient de notre dynamique personnelle comment ça se manifeste en soi dans le fond là, je vais te dire comme ça ben ça ça prend du recul puis ça prend de la présence faut être conscient de qu'est-ce qui se passe dans notre environnement alors, qu'est-ce qui peut nous aider à prendre des bonnes décisions
0: Tu me poses -tu la question, je pensais te oui. répondre. <rire> oui.
1: <rire> tu sais-tu
0: Ben, j'ai déjà entendu. On s'en doute pas, mais le fait de prendre beaucoup de décisions dans une journée, ça crée énormément de fatigue. Puis il y a même un phénomène qui s'appelle la la décision fatigue. Tu sais ouais, la fatigue disent? décisionnelle. La fatigue décisionnelle. Mm -hmm. Dans le fond, c'est ça. À force de prendre des décisions, on est comme de moins en moins capable au courant de la journée, puis on a moins en moins d'énergie pour prendre les bonnes décisions puis les décisions qui demandent plus de, volont... de... de, volonté. de volonté, qui sont plus dures à... à... quand c'est plus dur de dire non, puis tout ça, il faut se rappeler pourquoi on le fait, puis tout ça. À la fin de la journée, admettons, si on a pris beaucoup de décisions, on n'a comme plus l'énergie. C'est pour ça que des fois, tu vas au restaurant le soir, là, puis là, tu regardes le menu, là, puis il y a tellement d'options. Puis là, tu es comme... Là, je, je choisis pour moi, là, je ne choisis plus rien aujourd'hui. <rire> J'en peux plus. J'en peux plus de choisir. Là. Là, je ne sais pas, je ne tente même pas de lire, je prends plus de décision, je te laisse choisir. Tu sais. mm -hmm. fait que ça, c'est un vrai phénomène psychologique. Oui. C'est même pourquoi des gens comme Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, mm -hmm. a déjà dit dans une entrevue que lui, dans sa garde-robe, c'est que des T-shirts pareils, le même genre de T-shirt toujours, parce qu'il ne peut pas le matin perdre l'énergie à choisir sa tenue ou son outfit pour la journée. Il y a trop de grosses décisions à prendre dans sa journée. Fait il va essayer de couper. C'est vraiment vrai. Là. Mm -hmm. Il va essayer de couper partout les petites décisions comme ça pour ne pas avoir à les prendre, pour ne pas que ça y enlève son énergie pour les choses plus importantes. C'est fou. Puis Barack Obama aussi, quelque chose de semblable avec les chemises ou les cravates ou quelque chose de même que j'avais entendu dans mes cours en psycho que les gens super importants comme ça vont essayer vraiment de diminuer la fatigue décisionnelle au maximum là. Mm -hmm.
1: Pour être capable de prendre les bonnes décisions le plus possible, ouais. puis c'est vraiment un phénomène qui est étudié, qui est reconnu. C'est le psychologue américain Roy Baumeister qui est Baumeister. connu pour Baumeister, ouais, c'est ça. Qui est, qui est connu pour ses travaux sur la volonté et la motivation. Lui, il est professeur de psycho à l'Université de la Floride et il a écrit un volume, d'ailleurs, qui est disponible en français. C'est « Le pouvoir de la volonté ». Et lui, ce qu'il vient expliquer, c'est que la volonté, c'est une ressource limitée. Mm. Il démontre qu'exercer la volonté dans un domaine, ça rend plus difficile de l'exercer sur une autre tâche plus tard. Plus on avance à la journée, plus on a pris des décisions, plus on a pris des décisions importantes et plus plus ça épuise la volonté, et ça rend ainsi difficile la résistance aux tentations. Hey, hein? Donc, quelqu'un qui passe une grosse journée, qui arrive à la maison, qui a pris un paquet de décisions dans sa journée, puis que lui, il s'entraîne en revenant du bureau, ben, ça se peut qu'il ne puisse pas résister à la tentation d'ouvrir la TV et de peut-être s'évacher sur le divan parce qu'il mm -hmm. est brûlé, puis là de prendre la bonne décision, de faire les bonnes choses pour réaliser ses, ob ses objectifs, ben peut-être que ça va venir y mettre des bâtons dans les roues. Ne mais pas vraiment...
0: prendre son verre de vin pour mettre son cerveau à off après sa grosse journée, c'est vraiment
1: plus difficile. C'est ça, exactement. T'as comme
0: plus l'énergie de résister dans le
1: fond, tu es juste comme... Fatiguée. J'en peux plus, là, je résiste plus. <rire> euh, c'est ça. Fait que, oui. tu sais, comme toi, mettons, toutes les jeunes mères de famille... Avec des jeunes enfants à la maison, le boulot, les courses, les enfants qui sont turbulents, puis tout ça, à un moment donné, quand tu as fini ta journée, tu te ramasses dans quel état, toi, quand tu as passé la journée dans le chaos, puis que tu pas arrêté deux minutes? Tu es en train de dire que mes enfants sont turbulents? Pardon? C'est ça que j'ai dit? Oui. Malgré toi. Mais ils sont tellement attachants. Bon, OK, j'avais bien compris. C'est beau compris le message. Tout ça pour dire que <rire> des fois, ça peut être un peu normal de ne pas prendre les bonnes décisions parce qu'on est épuisé. Ouais. Puis on parle de fatigue décisionnelle.
0: Oui, moi, c'est dur de ne pas prendre mon chocolat puis de pas ne pas prendre de dessert quand j'ai vraiment le goût de quelque chose de sucré qui va me rendre de bonne humeur puis que je suis fatiguée puis que là, les enfants sont couchés puis je me dis « Ah oh, là, là, faudrait que je travaille, mais là, je vais juste écouter mon émission » avec mon pop-corn, mon verre de vin, là c'est comme ça va être mon moment que tu sais je peux pas résister à ça Je trouve il a il y a plus de. Jus. Mm -hmm.
1: Fait que pour toi la meilleure chose à faire ça serait de faire tes trucs le matin parce que quand tu t'es entraîné pendant un petit bout de temps, c'est ça qui fonctionnait, tu le mettais dans ton horaire. Oui, oui. Tu t'entraînais le matin. Il ouais, faudrait, que...
0: faudrait pas que ça faudrait pas je dépende sur une plage horaire de soir là, ouais,
1: Puis en plus c'est pas ancré dans tes habitudes, fait que ton cerveau résiste, ça fait de la friction, puis c'est de plus en plus difficile de le faire. Ouais. Quand ça a fonctionné, tu le cannais dans l'horreur, tu le faisais le matin, toujours à la même heure, toujours de la même façon, tu te posais pas de questions.
0: Oui, mais c'est ça. Mais après ça, il y a des trucs, en tout cas, que pour moi, ça marche, puis euh, j'avais entendu ça dans un podcast de Mel Robbins, la conférencière, sur la motivation, justement. Il y a des trucs que, tu sais, oui, tu sais, ce pas tout le monde qui peut s'entraîner 11 h se le matin et l'on s'entend, mm -hmm. là, ce pas donné à tout le monde. Moi, j'ai un horaire qui me permet de le faire, mais c'est vraiment pas tout le monde. Il y a des gens que c'est le soir, puis c'est ça. Là. Ils n'ont mm -hmm. pas le choix. Fait il va falloir qu'ils trouvent un moyen. Tu, on n'est pas en train de dire que c'est impossible. Mm -hmm. là. Fait qu il y a des trucs qui peuvent faciliter ça quand même, mais ça revient à prendre le moins de décisions et d'étapes possibles pour s'y rendre. Mm -hmm. fait Admettons, parce que ça arrive que je me dis, aujourd'hui, je n'aurai pas le temps, il faudrait que je m'entraîne ce soir. Mais ce soir, je sais que ça va être plus dur. Fait que ce soir, je vais m'arranger pour... Ah, mettons, moi je fais ça, là. je vais m'arranger pour avoir déjà mes vêtements de sport de sortie du tiroir, de décider, puis même cette journée-là, je vais porter un top de sport en dessous de mon linge. Moi, c'est comme ma façon de rendre le processus moins difficile puis moins compliqué une fois rendu là. Fait que j'ai déjà mon top de sport, j'aurais juste à me changer, mes vêtements sont déjà sortis, j'ai pas la décision de... Ah, oh, qu'est-ce que je mets? Ah, oh, là, c'est le bordel de dans mon tiroir. oh là... Il n'y a pas tout ça qui rentre en ligne de compte. L'un, là. Là, j'ai sorti, ou même, il est déjà sur moi. Fait qu'il y a vraiment moins d'étapes mentales Il mm -hmm. y a moins de casse-tête. Fait que c'est ça, c'est de diminuer le plus possible ton... Ton, euh, ton entraînement est déjà décidé, tu sais lequel tu fais, euh, c'est ça, tu sais qu'est-ce que tu portes, tu sais qu'est-ce que ça te prend. Fait que tout ça, de réduire les petites étapes qui peuvent te, comme te distraire avant, dans mm -hmm. le fond, là, puis te faire dire oh non, finalement, c'est trop compliqué, ça me tente pas. On essaie de réduire ça au maximum.
1: Mm. Une autre chose aussi qui aide, c'est de faire un changement à la fois. Ah, ben là. Ouais. <rire> Ouais. <rire> non, mais c'est parce qu'il y en a qui s'embarquent ah oui. dans des challenges ah oui. là, le 1er janvier. Là, on euh, ne fume plus, on ne boit plus, <rire> on <boit> s'entraîne. <plus>, euh, <rire> c'est comme impossible à, à maintenir non, dans ça le temps. Il faut que ce soit réaliste. Il hein. ben, faut que ce soit réaliste, oui, mais en même temps, le cerveau n'est pas capable d'absorber autant de changements. Mm. C'est sûr qu'il va se décourager c'est sûr qu'il va vouloir revenir euh, en arrière. C'est trop d'inconfort c'est trop difficile d'absorber plusieurs changements à la fois. Fait que, un c'est déjà pas si mal, puis une fois que l'habitude est ancrée, ben là, on peut penser peut-être à intégrer une autre habitude de vie dans notre horaire. On t'a dit qu'un de tes objectifs que tu avais déjà eu, c'était de faire de la bouffe d'avance, préparer que, bien, tes que repas. J que j'ai encore comme objectif, que as encore <rire> là, mais... <rire> que t'as pas réalisé. Non. OK. Puis quand tu réussis pas. Tu commences à, en 3-4 jours, ça fonctionne, puis après ça, ça marche plus. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu te dis?
0: Ben je me dis, je me souviens de t'avoir déjà dit, mais je comprends pas pourquoi, moi, je suis pas capable de faire ça. Mes amis, ont, mes amis aussi, ils travaillent, ils ont deux enfants, puis ils sont capables, ils cuisinent. Je comprends pas pourquoi, moi, je suis jamais capable de planifier, de, de faire euh, de faire à manger pour les petits, puis tout ça. Fait que dans le fond, c'est... « Je suis pas capable, puis je mm -hmm. comprends pas pourquoi, puis je devrais être capable.
1: Mm » -hmm. Fait que tu te poses des questions sur pourquoi tu n'es pas capable. Oui. Puis ton cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il répond quoi? Il va trouver des explications. On se souvient que le cerveau va toujours essayer de trouver des explications rationnelles. Fait qu'il va te donner des raisons. « Je ne suis pas capable de gérer mon temps. Ouais, » Je ne suis, pas capable, je suis pas capable de prévoir. Je ne suis pas capable de m'organiser. »« J'ai un TDAH. Ça fait partie de mes difficultés. »« Probablement qu'il te sort un paquet de raisons de même. Mm » -hmm. Fait que c'est sûr que si tu te poses la question « Pourquoi je réussis pas, moi, à continuer de m'entraîner? Pourquoi je réussis pas à bien manger? » Tu vas trouver des raisons. Alors, la façon de switcher ça, ça serait de te poser la question au lieu de te demander pourquoi tu n'es pas capable, puis que les autres sont capables, de te demander « Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça aille mieux? » C'est quoi les moyens que je pourrais mettre en place pour que ça fonctionne mieux? Tu comprends-tu qu ce que je veux dire? Oui. C'est au lieu de trouver les raisons pour lesquelles ça ne marche pas, bien, trouver des moyens que ça marche. Qu'est-ce qui manque? Ben, si c'est ton organisation, qu'est-ce qui manque dans ton organisation, qu'est-ce que tu vas faire pour être mieux organisé, sortir de ta tête et passer à l'action? C'est simple, hein? tu me regardes avec tes yeux de chevreuil euh, qui va, se faire... <rire> <rire> qui va <rire> se faire frapper sur le taureau de vin.
0: Ouais, ça a l'air simple.
1: Mais c'est simple, dans le fond.
0: Ben, gars, yeah, tu vois, tout de suite, je me dis... Ouais, je vais faire ça, mais à long terme, je ne serai pas capable. » Ah, voilà! c'est fait que c'est vraiment, c'est direct ça, le, mm. le pattern là. Mm -hmm. OK, mais ça va durer une semaine.
1: Fait que là, ma question est la suivante. Est-ce que tu veux vraiment changer ça?
0: Ben ça m'a sûrement pas coûté assez voilà. pour me faire changer encore. Oui, ça me met à la dernière minute, puis dans le jus des fois, mais sûrement pas assez pour que je dise « là, ça suffit. » OK. Quand je vais en avoir plein mon casse... <rire> Ça va peut-être peut -être, être assez, mais là, il est comme à moitié plein, fait que uh -huh. là, il, ça déborde pas encore, là.
1: Fait que le désir de changer ça, il est pas assez présent pour que tu... Il est
0: présent, mais plus dans le sens, j'engagerais un chef, tu t'sais, ah, <rire> ben oui. plutôt que de faire à manger. <rire> ça serait plus ça, ma solution, que de mettre à l'action.
1: OK. Fait que là, on n'a plus besoin de se demander pourquoi ça <rire> fonctionne pas. Parce ouais. que dans le fond, la solution pour toi, ça serait d'avoir un, un chef à maison. Oui, ça serait quelqu'un d'autre okay. qui le ferait, ouais, pas moi. Vois. Fait que, tu sais, délire ça ton cerveau, là, puis arrête de te sentir coupable avec ça, puis continue à gérer ta vie de même, puis quand t'auras assez d'argent pour te <rire> payer un chef, ben, le problème sera réglé. Oui, c'est ça. Là,
0: euh, ça va être ça, je pense.
1: Fait que tu vas arrêter de te sentir comme une petite pas bonne. Oui. <rire> ça va augmenter ton estime personnelle un peu. Quand tu décides de changer des habitudes, puis que tu que là, on a des exemples que tu n'as pas, pas réussi, là, mais Be dans les affaires qui sont dures pour toi, là, mettons demain matin, là, tu décides que tu recommences à t'entraîner. Mm -hmm. Tu as des expériences, tu sais, dans le fond, qui sont pas qui sont négatives, là, mais en tout cas, tu n'as pas réussi à faire ce que tu voulais. Oui. Est-ce que tu as déjà pensé à avoir, moi, je l'appelle un kit anti fuck -up? Tu, sais, tu sais quoi? Non. Un kit -fuck up dans le fond, c'est qu'est-ce que tu peux mettre en place pour éviter que ça ne fonctionne pas? Ça va être quoi les outils? Qu'est-ce qui peut t'aider? Là, je parle plus de « ça ne te tente pas, tu le feras pas, puis là, tu le sais qu'il faut que tu le fasses, puis tu as, as de la misère à gérer ça. » Non, absolument rien qui me vient. Non? OK. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire « ben moi, de m'engager publiquement à m'entraîner, par exemple? » d'avoir du monde qui sont dans la même démarche que moi, mmh. d'avoir des gens qui sont au courant de mes objectifs. Admettons, tu veux arrêter de fumer. Okay. De, de faire partie d'un de, de programme X, d'avoir des gens qui essaient d'arrêter de fumer, eux autres aussi, qui t'encouragent, des membres de la famille qui sont au courant de tes objectifs, que si, admettons, tu as le goût d'aller fumer une cigarette, ben, que tu peux dire, admettons, moi, je ne sais pas, moi, ta chum, euh, Martine... Allô, Martine? <rire> <Ouais>. <rire> J'arrête de dire, c'est Martine... pas ça imaginer. Non, Mar Martine, elle fume pas. Mais euh, de dire à ta Hey, j'ai vraiment le goût de fumer une cigarette, j'ai le goût de skipper mon entraînement, j'ai le goût de pas aller courir. Euh, tu sais, que cette personne-là peut dire, hey, euh, honey bunny. Ah non.
0: Non. Moi, c'est le contraire. Là. Je le dis pas parce que, justement, quand je vais, fuck up. Ouais. Je suis peine trop fière. Tu sais, je, peux... je le dis pas parce que. Si ça t'offre pas puis je suis pas capable. Tu sais, c'est comme quand j'ai appliqué à mes mm. Je là. Je l'ai tellement pas dit à beaucoup de monde, toi tu savais, mais mm -hmm. je l'avais même pas dit à mon propre chum parce que je me disais, si je suis pas acceptée, mm -hmm. je vais tellement être gênée puis je suis tellement fière. c'est la même chose, tu sais, je peux pas, je partage pas des objectifs de même parce que si ça marche pas, je me sens trop poche après puis je veux pas que les autres me voient de même. Mais la main, il y a un petit problème là-dessus, avec... mmh. <rire> là, là, mais là fierté, avec avec Oui, ce... mais... Ouais,
1: mais avec tout ce qu'on parle depuis tantôt, là, que, tu sais, le cerveau est impliqué là-dedans, que la, la volonté, c'est pas une ressource infinie, que... Ouais. Euh, tu sais, tous les obstacles, dans le fond, qui font en sorte que c'est difficile de changer des habitudes de vie, Tu tu vraiment si poche que ça si tu, tu tombes, tu mets un pied à côté puis que tu te relèves? c'est tu si poche que ça de pas réussir ou de retomber dans des vieux comportements puis se reprendre ben... le lendemain puis bah ben, on est
0: ailleurs tu sais on... on rentre comme dans d'autres choses mais moi j'ai de la misère à... que ça soit pas parfait là ah, le... est que Mon okay. ouais. perfectionniste c'est assez fort que si moi je le sais ça va mais pas les autres là ok, okay.
1: ah moi c'est le contraire si je le dis ça va me motiver.
0: Mais je comprends pourquoi ça te motiverait. Surtout si as, tu te dis, on s'entraîne, moi puis une amie. Puis là, elle y va le soir, puis elle dit, t'embarques-tu, je m'en mmh. vais au gym. Là, t'es sûr, t'es plus tentée de dire oui que d'y aller tout seul. Là. Mmh. Fait que ça, je comprends pourquoi avec quelqu'un d'autre, c'est vraiment plus facile, tu te motives. Mais moi, ça ferait aussi que si tu si l'autre personne, à l'âge, tu lâches vite aussi. T'es mmh. comme, ah ben là. Mais non, moi, mes affaires, c'est tout seul. <rire> <rire> moi, je vais être tout seul. <rire>
1: Que finalement, on comprend que tu veux pas t'en changer que ça. Ben oui, mais tout seul, j'ai euh, okay. jamais
0: pensé d'embarquer les autres dans mon processus. Je, ok. Je suis vraiment, non, Je ça m'est jamais passé par la tête. Je, je fais mes affaires. Euh...
1: En tout cas, tu y passeras mm. pour la prochaine fois. Peut-être. On dirait que je réussirais pas à te convaincre aujourd'hui. Hein?
0: Ben, ce qui me fait réfléchir, c'est le truc du pilote automatique, puis de tu sais, de reparler du mode robot si tu veux t'entraîner mmh. d'arrêter de te poser des questions parce que là, ces temps-ci, c'est ça qui m'empêche de faire du sport, Parce que je me dis, oh mon Dieu, ça me tente pas, j'ai bien d'autres choses à faire, c'est trop compliqué, euh, j'ai trop d'affaires à faire. <rire> fait avant de me rendre là, genre, ouvrir la télé, sortir mes poids, me changer, ça a l'air trop compliqué, mais, tu sais, c'est juste c'est ça, de sortir, de de me rappeler de sortir de ce mode-là puis juste le faire en mode robot. Je me souviens que ça m'avait aidé quand je le faisais. Mm -hmm. Puis il faudrait que je retourne là-dedans. Moi, je pense que c'est ça, euh, ça serait plus ça ma solution.
1: D'arrêter du cerveau de virer puis de te poser des questions. ouais mm. Moi, ça marche aussi. Est-ce que tu connais David Goggins?
0: Mm, non.
1: non. Non? OK. Je t'invite à aller écouter les conférences que ce gars-là donne. C'est un homme qui a eu beaucoup, 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 beaucoup de problèmes dans sa vie, en fait, qui vient d'une famille dysfonctionnelle, qui a vécu un paquet d'affaires qui pesait 300 livres, qui avait de la difficulté à l'école, qui a un TDAH sévère. Il y avait plein, 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 plein de difficultés qui faisaient en sorte que sa vie s'annonçait assez euh, médiocre dans le futur. Et lui il a décidé de prendre sa vie en main. Et contre toute attente, il est devenu... Rien de moins qu'un Navy SEAL, ouais. un ultra-marathonien. Ben, le Navy,
0: un, de la, dans l'armée la, américaine. Ouais. Pas l'armée, la, ouais. mais la, la,
1: ouais. la, marine. Ouais. la marine. Un Navy okay. SEAL? Ouais. Ouais. Il a réussi à accomplir ça et il donne beaucoup de conférences et il est souvent invité dans des podcasts. Et, et il, en, il a écrit des livres aussi, dont le dernier qui est « Can't Hurt Me ». Puis lui, il explique tout son parcours, comment ça a été difficile, comment il a bûché, puis comment il bûche à tous les jours pour réaliser ses objectifs, puis à quel point il est obsédé par justement les objectifs qu'il veut atteindre. Puis lui, il dit clairement, tu travailler, accomplir des choses, ça a l'air terrible, c'est difficile, mais si tu veux le faire, tu vas le faire, puis tu vas trouver les moyens pour le faire, puis c'est même pas une question de motivation. Mm -hmm. Puis il compte pas sur ta motivation parce que tu y arriveras jamais. Puis lui, justement, tout ce que tu dis dans ta tête, là, il l'explique comment c'est dur pour lui à chaque jour, quand il se lève, de vraiment faire les bonnes choses. Puis il dit Moi, là, si j'arrive pas à convaincre ce mental-là de faire ce que j'ai à faire, là, il dit Je ne ferai rien de ma vie. Là. Ça, ma vie, ça va vraiment être de la merde. » Puis quand tu entends son histoire, tu dis OK. Moi, j'ai des capacités, j'ai pas les difficultés que cet homme-là a eu dans sa vie. Je suis capable de faire des petits changements d'habitude de vie, c'est sûr, mais il est vraiment, vraiment inspirant. Et la dernière conférence que j'ai euh, écoutée avec lui, c'est euh, celle du Uberman Lab, c'est le podcast du docteur Andrew Uberman qui est professeur de neurobiologie à l'Université de Stanford en Californie. Et il reçoit David Goggins et il parle justement de son struggle dans la vie à réaliser tous ses objectifs. Et c'est là que Docteur Huberman, il vient lui parler des dernières recherches sur une certaine partie du cerveau justement qui est reliée à ça, faire des choses Difficile. Je vous en dis un petit peu plus là-dessus. La partie impliquée s'appelle le cortex singulaire moyen. Donc, c'est une structure dans le cerveau qui est impliquée dans le traitement des émotions, dans la régulation de l'attention, donc être dans le moment présent, dans la prise de décision, prendre des bonnes décisions, et qui, donc, Je... <rire> <le mien. rire> et qui joue un rôle dans la prise de conscience de soi okay. et dans le contrôle de l'impulsivité. Okay. Donc, c'est une structure très importante. Et ce que les récentes études démontrent, c'est que les individus qui ont une plus grande activation du cortex singulaire moyen étaient plus susceptibles de résister à des tentations immédiates et de prendre des décisions à long terme plus bénéfiques pour eux-mêmes. Mm. Alors, comment on améliore cette structure-là de notre cerveau? En fait, le docteur Huberman, ce qui explique, c'est qu'il faut faire des choses qui ne nous tentent pas de faire. Donc, des choses qui sont difficiles pour nous. À chaque fois, dans le fond, que tu fais quelque chose qui est difficile... Changer une habitude, ça fait que cette partie-là va prendre de l'expansion. Donc, elle devient de plus en plus grande. Ok? Et les recherches démontrent que les athlètes ont euh, cette partie du cortex-là qui est vraiment développée hein? parce qu'ils s'entraînent tout le ça temps, parce qu'ils qu font des choses difficiles, parce que ça ne leur tente pas de faire mm. euh, probablement plusieurs choses. Ils le font quand même. Donc, cette structure-là du cerveau devient de plus en plus grosse et ça fait en sorte que tu deviens moins impulsif, que tu es en mesure de prendre des meilleures décisions. Plus tu fais des choses qui sont dures à faire, que tu n'aimes pas, plus ça va renforcer cette région du cerveau-là. Et ils disent qu'une euh, fois qu'elle est développée, chez les personnes qui vivent longtemps, là, elle demeure de la même grosseur et cette partie du cerveau-là est vraiment reliée à la survie aussi. OK. Depuis que ça s'est sorti, puis ça fait pas tellement longtemps, là, parce que cette information-là, Uberman, il l'a donnée le 1er janvier 2024. OK. Puis il dit que c'est vraiment plusieurs résultats de recherche très récentes qui arrivent à, à donner ces résultats-là. Fait que là, je me dis, hey, à chaque fois que je pas le goût de faire quelque chose, je vais toujours penser à ça. j'ai pas le goût de le faire, c'est difficile, ça me demande un effort, je le fais pareil parce que je sais que ça va améliorer une partie de mon cerveau. Fait que tu sais, moi, ça me ramène à la connaissance des trois facteurs au début. Si je sais pourquoi je le fais, mm. si je sais les résultats, c'est sûr que je vais être motivé à le faire, tu comprends? Fait que là, tu me regardes encore avec ta face de chevreuil, là. Non!
0: <rire> non! Non? OK. Non, 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 je trouve ça vraiment intéressant. Mm -hmm. Je sais que ça va aider vraiment beaucoup de monde. Ça, c'est tellement dur, mais... C'est parce que pendant que tu parles, je pense à des trucs plus... Je t'écoute, là. Ouais. <rire> ce que je dis. Là. Mais je pense à des trucs plus gros. Et moi, j'ai déjà parlé à une amie, puis j'y avais dit que j'arrêtais le café pour telle ou telle raison. Puis elle m'avait dit... ben moi, peu importe ce que le café ça fait, même si ça donne le cancer, jamais je vais arrêter de prendre mon café par jour. J'en prends juste un. Puis ça m'a tellement marqué parce que à quel point il faut que l'habitude soit forte? Là, je ne suis pas en train de vous dire que le café n'est pas bon pour la santé. Ce n'est pas ça le point, j'ai mes propres raisons. <rire> Mais euh, à quel point il faut que l'habitude soit forte? Puis tu sais, c'est de dire « Ben moi, je n'arrêterai pas l'alcool parce qu'un vendredi soir, euh, ça me prend ma petite bière euh, pour relaxer puis décanter puis oublier ma semaine. » Tu sais, c'est comme de dire... Tout ce que ça apporte à ma santé, mais ça vaut pas le plaisir temporaire que j'ai, mais faut-tu que l'habitude soit ancrée pour mm -hmm. dire ça? Tu sais, mm -hmm. on parle de ta vie, de ton cerveau, de ta santé, de... Mm -hmm. des potentielles maladies. Tu sais, là, je suis dans l'extrême, mais mettons l'alcool, on sait tout c'est un poison pour le cerveau. là mm -hmm. Tout le monde le sait, ça. Mm -hmm. Puis il reste qu'à à soir, on m'en va prendre un verre avec une amie, puis je prendrai pas un virgin. Mm -hmm. Puis tu sais, je le sais à quel point il faut que l'habitude soit forte, c'est quand même fou comment qu'on est des littéralement des créatures d'habitude mm -hmm. c'est comme plus fort que tout là, fait que pour changer ça, tu vois le travail qu'il y a à faire pareil, mais
1: tout est une question de choix dans la vie.
0: Mais c'est ça mais oui, mais c'est pour ça que je dis les paroles sont c'est tu sais on dit ça sans y penser, c'est inconscient mm -hmm. tu sors ça, ben moi je m'en fous, ça me prend ça, mais t'as pas de choix conscient derrière de ça tu sais ça
1: sort tout seul. Puis c'est souvent des choses qu'on entend aussi de d'autres personnes là. Ouais ben là, si on peut pas avoir un petit plaisir. C'est ça. Ben là. C'est ça. Si ouais. tu m'enlèves uh, 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 ça, ouais. il me reste quoi ouais, Mais ça, ça c'est ce que je disais <rire> tantôt, c'est être sur le pilote automatique, c'est être dans sais C'est vraiment euh, de pas s'arrêter puis de se poser les bonnes questions. En tout cas, moi mm. c'est comme ça que je le vois. Tout est une question de choix. Moi, je me dis, si tu fais un choix éclairé, parfait. Si tu décides de faire telle telle chose ou de consommer telle ou telle chose ou d'avoir tel style de mode de vie, de ne pas faire attention à toi, bien ça, il reste que c'est ton choix. Moi, je pars du principe où quand tu as la connaissance, moi, une fois que j'ai la connaissance de quelque chose, c'est difficile de revenir en arrière. Je à dire faut que je fasse quelque chose avec. Si je me rends compte de quelque chose puis qu'en plus, j'acquire des connaissances, ben là, il faut que je fasse des choix. Mm. Si je fais pas les bons choix, ben là, je vais me taper sur la tête. Fait
0: que... Il y a comme aussi une notion de temps, en tout cas, que peut-être à ton âge, on l'a moins, là, mais tu sais, tu n'es pas mmh. si vieille que ça. Là. Mais moi, je me dis toujours, j'ai le temps. J'ai le temps de me remettre en forme. Quand même qu'à 26 ans, je ne ferais pas du sport quatre fois semaine, j'ai mmh. encore, euh, euh, <rire> encore la gravité de mon bord, mettons.
1: Je me dis, c'est Tu es en train de dire que moi, je ne l'ai plus?
0: Non. C'est pas ça que je dis? Ben, non, oui. mais faut, oui. faut que tu sais, oui, dans le fond, oui. Faut que tu fasses <rire> plus d'efforts, mettons. Tu sais, moi, je me dis, oh, pendant que c'est encore facile de garder ma ligne puis tout ça, c'est pas grave, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps de me remettre en forme, j'ai le temps de mm -hmm. ci, de ça. C'est un piège parce que ça passe pas mal plus vite qu'on pense, puis mm -hmm. plus tu formes des habitudes jeunes, plus ils sont faciles après. J'arrêterai l'année prochaine, tu sais, l'année prochaine, l'année prochaine, mais faut faire attention.
1: Ben je veux juste te dire que là, tu vas avoir 27 ans, puis que dans 3 ans, tu vas commencer à perdre de la masse musculaire. Fait que je fais juste euh, je fais juste te lancer 20... un petit warning de même. C'est pas à 27 ans, justement, qu'on...
0: En tout cas, que le collagène commence à baisser, c'est à 27 oh, ans. Ah, ben ça, pour attention. le collagène, je sais pas, là,
1: <rire> mais ta masse musculaire, à partir de 30 ans, va commencer à décliner tranquillement, pas ben, c'est ça.
0: Fait que je me dis, j'ai 3 ans pour commencer à faire de la muscu plus sérieusement. D'ici là... Pff, au lieu,
1: ben, au lieu de te dire, si je commence aujourd'hui, je vais ça. déjà avoir trois ans de fête quand je vais avoir trentaine. Non, c'est ça. C'est ça, il faut comme shifter la perspective. Ben, <rire> c'est ça. Fait que ouais. là, c'est une question de choix. Ouais. Fait que là, si tu ne commences pas à t'entraîner, sachant que tu t'en vas vers la trentaine, puis sachant mmh! que. Ben, c'est ça. Mmh, trentaine. Ben, tu comprends? <rire> ouais. Tu le sais que ça. Fait que là, c'est comme des choix que tu as à faire. Puis je, je sais que 95 du monde vont se retrouver dans Qu'est-ce qu'on dit? Parce que. Ah oui, Depuis tough. le début qu'on l'explique, le cerveau, il est fait pour nous garder dans quelque chose qui est familier. Mm. Il veut sauver de l'énergie, changer des comportements, ça demande des efforts, ça demande de l'énergie.
0: Puis imagine si... Tu sais, on n'en a pas parlé, mais... Moi, je suis née dans une famille où c'est important, le sport, le bien-être. J'ai été avec toi majoritairement. Toi, mm -hmm. tu t'es toujours tenue en forme, mm -hmm. tu sais, t'as toujours quand même relativement bien mangé. Moins, Peut-être moins intense qu'aujourd'hui, mais ça n'a jamais été... Mm -hmm.
1: euh... Tu pas mangé de TV dinner d'honneur comme moi j'ai mangé quand j'étais petite, là.
0: J'ai quand même été chanceuse de ce côté-là. Puis c'est difficile pour moi, mais imagine quelqu'un qui a grandi avec juste du Kraft Dinner, puis des croquettes, puis du junk food, puis tout ça, puis ses parents fument, puis tu sais... Ce qu'il connaît, c'est ça. Fait que le défi est encore mm -hmm. plus de ch... tu es vraiment dans l'inconfort dans le changement parce que mm -hmm. tu ne connais même pas ça. T'sais. Au moins, moi, c'était. C'était dans, mon... dans mon entourage. Mais mm -hmm. j'imagine que si tu pars d'une famille où c'est pas important. Là, on prend cet exemple-là, mais ou mm -hmm. pour d'autres comportements. Où personne n'a jamais fait de sport, tu ne sais même pas de quoi ça a l'air. Mm -hmm. Puis là, à 18 ans, tu te dis Bon, je commence à faire du sport, mais tu n'as jamais vu ça, t'sais, ça doit être encore plus. Pas familier, puis encore hum. plus
1: difficile. Et quand ton environnement est pas en lien avec les habitudes que tu veux créer, c'est encore plus difficile. Si tu veux arrêter de fumer, puis tu te tiens juste avec des fumeurs... Ben oui.
0: Tu
1: si tu, tu veux arrêter avoir de boire, la dite, tu veux. puis que la
0: seule activité avec tes amis en commun, c'est d'aller au bar, ça... ben bonne chance pour arrêter de boire. Ça. Si tu exact. décides ça, il faut que tu mettes les trucs en place. que tu Si tu as une amie que elle, c'est toujours d'aller prendre un verre, ben là, hum. ça va être Hey, on peut-tu faire d'autres choses? J'aimerais ça mm -hmm. te voir. On peut-tu faire une activité autre? Tu peux venir chez nous, tu peux venir prendre un café, on peut aller marcher, on peut faire d'autres choses. Puis après ça, peut-être que tu vas te rendre compte que le lien avec cette personne-là, c'est voilà. juste la boisson. Right. Puis si tu n'as pas ça, t'as pas de lien. Mm -hmm. Mais après ça, cette personne-là, tu as vraiment une place dans ta vie. Si la seule chose qui vous relie, c'est la boisson, puis toi, tu veux plus être là-dedans, les changements vont amener des choix vraiment difficiles puis d'autres réalisations de ton entourage sur ton
1: entourage. Je trouve que tu réfléchis bien. J'avais pas de l'air hein. Mais non. De... <rire> J'avais transformé à... le
0: chevreuil. <rire> J'avais l'air absente mais euh, je réfléchis pendant. Non ça me fait vraiment réaliser parce puis je me trouve quand même tu sais je me dis j'ai des difficultés mais je suis quand même chanceuse dans le sens que moi j'ai des bonnes amies que quand même que je dis je veux plus boire. Ils s'en foutent. Ça changera absolument rien dans notre amitié. J'aimerais mieux rester chez vous tranquille ou qu'on aille marcher ou qu'on aille faire du sport ou qu'on aille faire une activité. Il n'y a pas de problème. Je suis vraiment chanceuse. Il n'y a personne que je perdrais, mais c'est pas tout le monde. Mm -hmm. fait que, je pense que c'est comme ça. Les changements vont venir avec des réalisations c'est peut-être un peu normal de, mm -hmm. de perdre oui. des gens mm -hmm. quand, ils quand ils se choisissent enfin et qui choisissent de changer leur mode de vie. Là, clairement. Exactement. En famille aussi, qu'est-ce qu'on entend souvent? Mm -hmm. Ils mangent du spaghetti, puis tu vas te dire, « Ben, moi, j'essaie de limiter les carbs, je mange plus de pâtes, tu sais, je pourrais manger d'autres choses. » Puis ils vont te dire, « Ben, voyons, euh, bon, elle mange plus rien. Ah, bon, c'est compliqué. Bon, une mm -hmm. autre affaire. Mm » -hmm. Mais tu sais, c'est parce les autres sont pas prêts à changer leurs habitudes, puis tu leur reflètes que sont pas rendus là, puis que dans le fond... Ils savent, là, tout le monde le sait, là, tu sais, je veux dire, on sait tous qu'on peut faire des meilleurs choix, mais... Fait que ça peut causer vraiment beaucoup de friction, mm -hmm. fait que tu peux te rendre compte de bien des affaires sur tes relations quand tu te choisis, puis tu choisis de t'améliorer.
1: Mm. Super bonne réflexion. Euh... Sérieusement, je pense que... On pourrait refaire un podcast là-dessus. <rire> ben
0: oui, pour vrai, sur ouais. comment mettre ses... Pas comment mettre ses limites nécessairement, mais comment faire face à l'opposition ou le jugement des autres, des proches que, mm -hmm. avec qui on est en contact, qu'on ne veut pas nécessairement tasser, mm -hmm. tu sais, comment... <rire> mais le
1: jugement des autres, c'est ça que tu devrais faire comme podcast. Oui. Le prochain podcast, celui que tu vas peut-être faire toute seule parce que je vais être absente, ça pourrait être un bon sujet.
0: oui. Vraiment. Si vous avez, ça m'amène à dire, si vous avez des idées ou des sujets que vous aimeriez entendre parler, vous pouvez nous écrire, vous nous suggérez des sujets. Ouais, on aimerait vraiment ça, savoir ce que vous voulez euh, ce que vous voulez entendre comme truc, comme conseil par rapport au développement personnel. Puis aussi, si vous voulez nous écrire, justement, comme on l'a dit, c'est vraiment difficile euh, changer ses habitudes puis tout ça, si vous vous sentez seul, si vous voulez en parler, si vous voulez... Euh, des opinions, des trucs. Peu importe, si ça vous tente d'en parler, on va mettre nos liens vers nos pages de réseaux sociaux avec les références de tout de ce qu'on a présenté aujourd'hui dans la description. Fait que gênez-vous pas, ça nous ferait vraiment plaisir.
1: Moi, j'aimerais conclure sur deux choses. La première, c'est que dans les premiers épisodes, j'ai dit le développement personnel n'est pas un sprint, mais plutôt un marathon. Mm -hmm. Et j'ai un ami qui m'a écrit, mon ami euh, Mitch, que je salue, que j'aime beaucoup. Et il m'a écrit « Le développement personnel n'est pas un sprint, mais est un triathlon ». fait que j'ai <rire> trouvé ouais. ça très bon. Quand même parce vrai. que ce qu'il venait préciser, c'est un marathon, c'est une épreuve, mais un triathlon, c'est plus qu'une épreuve. fait que pour plusieurs d'entre nous, et je m'inclus là-dedans, on a plus qu'une épreuve dans notre vie à surmonter. Alors, je, ça, ça va être mon nouveau dicton, En hein, fait que, euh, je vais le changer. Et je vous laisse avec ce que David Goggins a dit dans le podcast de Uberman Lab, et j'aime vraiment ça, il a dit «I don't want to do something, but I do it anyway. » Pas le choix. Pas le choix. fait que moi, je vous laisse là-dessus, puis en vous disant que tout est une question de choix dans la vie. Hein. Mm. Je vous souhaite une bonne semaine tout le monde. Bye-bye, bonne semaine.